0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindos ao centésimo, trigésimo, oitavo Dr. Apple News, toda sexta-feira de manhã. Muito obrigado a todo mundo que colabora com sugestão de pauta, o Antônio, o Renato, o Sandro, Gilberto, Fabrício, muito obrigado a todos vocês e a todo mundo que acompanha aqui o canal. Um abraço para todos, vamos lá para as nossas notícias históricas, temos uma notícia interessante aqui. Com relação ao Power Mac 7100, foi o primeiro Power Mac, né? foi a primeira máquina com processador é, Power PC e, e que deu uma alavancada muito grande no mercado, assim como o M1 está fazendo agora, né? o Power PC também deu uma alavancada muito grande em termos de potência dentro do mercado. Então foi no dia 14 de março de 94 apareceu essa primeira maquininha que deu um, deu origem a uma série de, de, de Power Macs, né? alguns com gabinetes horizontais, outros com gabinetes verticais e tal, então foi um grande marco para uma revolução dentro dos processadores, a primeira grande revolução né? dentro dos processadores da Apple. Ele tem uma história interessante com Carl Sagan, que esse projeto do 7100, ele tinha um nome, um codinome. Como todo projeto dentro da Apple tem um codinome, e o codinome era Carl Sagan. Só que o cara não gostou muito não, ele entrou com processo contra a Apple, porque ele ficou sabendo que dentro da Apple, de forma privada, eles deram esse codinome para o projeto. E o cara ficou marara com relação a isso. Ele disse que é, o nome dele não era, não era imprestável, não era vendável, <risos> aquela frase clássica, né? Enfim, ele ficou uma com a Apple por conta dessa história, mas era uma máquina muito boa e abriu as portas para uma sequência de equipamentos é, bem potentes da, da época, né? Depois nós temos aí em 97, já quando a Apple estava voltando para o... tava caindo, né? E o Steve Jobs estava voltando para a Apple para o mercado, a CNN dando, dando uma notícia dizendo que a Apple tava tava no fim, tava acabada e a turma tava sendo muito burra quem tava comprando ações da Apple porque ela realmente ia para o buraco. Mal sabia a CNN que nesse mesmo ano o Steve Jobs já tava voltando para lá e ia fazer aquela transformação, a reviravolta dentro da Apple. Então quem comprou a ação nessa época realmente fez um excelentíssimo negócio. né Você imagina a valorização das ações nessa época, mas foi uma notícia bombástica aí dentro da, da CNN dizendo que a Apple tinha realmente acabado e ela estava mesmo há 30, 90 dias, 60, 90 dias de abrir falência né? e aí o Jobs veio e acabou voltando tudo do jeito que era antes e ainda melhor, né? melhorando ainda mais as finanças da empresa. Bom, essa semana tivemos notícias boas né, da, de uma atualização grande, né? não é aquela atualização apenas complementar com questões de segurança, mas uma atualização que trouxe bastante novidade para nosso, os nossos equipamentos. Então saiu o iOS 15.4, o OS 15.4 também, com a possibilidade de você desbloquear o equipamento utilizando a máscara, o que é um pouco preocupante, porque diminui um pouco aí a questão da segurança, mas é mais fácil, né? É abre mão de uma coisa para ter outra. E entrou também a questão do Universal Control, que é aquela, aquele recurso de você passar informações de um Mac para o outro sem você precisar fazer nenhum tipo de, de é, ligação via cabo ou algo muito complexo. Eu estou preparando um vídeo para mostrar esse recurso é, completo para vocês e realmente é de cair o queixo. Fazia tempo que eu não via um recurso tão legal assim funcionando de uma forma tão fácil, tão mágica, né, como o Steve Jobs costumava dizer nas, nas suas apresentações. É algo, para quem já mexe com informática, é algo realmente é, mágico, né? não tem como descrever da, dessa, dessa forma. Os caras fizeram um trabalho realmente muito bom. Vamos ver como é que isso vai funcionar na prática, no, no dia a dia. Né? Provavelmente vai ter alguns glitchzinhos, alguns errinhos, mas comigo aqui tem funcionado muito bem e eu estou muito satisfeito com esse recurso, espero que vocês gostem também. Então vamos lá. Também teve atualização para o Mac, o Mac OS Monterey 12.3, que é justamente para poder adequar a esse Universal Control, o Spatial Audio, o Dynamic Head Tracking, etc. Né? Que é justamente aquele recurso da, do, do fonezinho de ouvido identificar a posição da sua cabeça e ajustar o som para funcionar direitinho. Né? Então são é, atualizações com implementações de recursos novos, o que demorou para acontecer, né? A Apple tinha oferecido, tinha anunciado o Universal Control no, no ano passado, e foi sair só agora em março. Mas enfim, melhor demorar um pouquinho e sair da forma certa, né? Do que é, entrar que nem o Maps, por exemplo, do, do iOS, né? E que já foi colocado às pressas e cheio de erros, erros graves, né? Mas enfim, temos essas atualizações e também com correções e é, implementações de segurança. Então, como eu costumo sempre dizer, é importante que a gente mantenha a máquina atualizada, tá? Temos também aqui nas atualizações, vamos lá para a próxima. Aqui, atualização para né, o HomePod, né? HomePod 15.4 também, o TV OS 15.4 o que dá suporte para você é, conectar para Captive Wi-Fi Networks. O que, que é o Captive Wi-Fi? É, quando você se conecta numa rede de uma empresa ou de um local público, por exemplo, é um clube, enfim, uma loja, às vezes você tem aquela segunda etapa de autenticação, né? você se conecta ao Wi-Fi e aí você tem que colocar um login e uma senha. Lembra do PPPoE, né? o PPPOE que a gente tinha antigamente na internet discada, né? que você conectava, fazia aqueles barulhos e tal? Aí depois você tinha que colocar o teu login e senha. É mais mais ou menos isso vamos dizer assim é, a gente não conseguia fazer isso no Apple TV era uma falha aí é com relação a isso o Apple não imaginava que a gente ia ficar levando o Apple TV para lá e para cá né é, mas enfim foi implementado o e Captive Wi-Fi Network para poder funcionar também no Apple TV tá e também o Apple Watch, também teve o WatchOS 8.5, o sistema novo que arrumou alguns errinhos, aquele, aquela falha de segurança com relação aos e-mails que eu havia comentado algumas semanas atrás, é, habilitação de você autorizar as compras do Apple TV pelo relógio também, e melhoraram né, a questão da, da, da análise de, de ritmo cardíaco, tá? Então é importante a gente fazer a atualização desses softwares. e no caso do Apple Watch, um, um grande recurso que foi implementado é a possibilidade de você restaurar o seu Apple Watch utilizando o iPhone. É óbvio que a gente fazia já isso antigamente, né? A gente fazia toda a interação, faz toda a interação do Apple Watch com o iPhone. Por exemplo, se você tivesse um problema de firmware no seu Apple Watch, você não iria conseguir fazer isso. Você era obrigado a levar o Apple Watch numa assistência técnica autorizada da Apple e aí eles iam conseguir é, reparar o seu Apple Watch. Agora a Apple resolveu esse problema e você pode resolver isso dentro da sua casa com o seu próprio iPhone. Então, qualquer problema mais grave, dá para você resolver o que antigamente não podia. Então é importante a gente manter o Apple Watch sempre atualizado, tá? No caso do macOS Monterey, pessoal, 12.3, algumas pessoas que tiveram que é, é, trocar a sua placa lógica, né, substituir a sua placa lógica, tiveram problemas nessa atualização. Parece que o macOS Monterey não identificou a placa lógica e a máquina parou. Vamos ver se a Apple consegue corrigir isso o quanto antes. Se alguém tiver esse problema aí, comenta aqui na... na, na nos comentários, obviamente, né? Deixa um comentário aqui para a gente é, analisar a amplitude desse problema. Poucas pessoas né, que eu conheço têm esse problema de troca de placa lógica, é uma necessidade muito grave, né? uma, uma troca da placa lógica do computador, mas enfim, se você tiver tendo esse, estiver tendo esse problema, deixa no comentário para a gente ter uma ideia, tá bom? A gente vai falar a respeito do Mac Mini. né? A gente viu a, a, o lançamento do Mac Studio, e que seria o Mac Mini com esteroides, ou então uma minificação do Mac Pro, né? pode pensar das duas formas se você quiser. E a gente estava esperando uma reformulação de design do Mac Mini, assim como já tivemos aí do, do iMac, do MacBook Pro, etc. E no Mac Mini parece que não vem para esse ano. Muita coisa na esteira para lançar esse ano. A Apple deve empurrar o lançamento do Mac Mini para 2023, tá com um design novo, um acabamento diferenciado. Vamos ver o que, que vai acontecer. Mas o Mac Studio tá aí para poder é, arrebentar a boca do balão, porque realmente a máquina tá espetacular. Tá, você tá desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Bom, vocês devem ter acompanhado aí na, na, nas notícias é, um lockdown que tá grande que está acontecendo lá na China e isso também tem impacto na fábrica é, da, da Foxconn, que é uma das montadoras que a Apple utiliza lá em Shenzhen. Né? Então isso pode atrapalhar um pouco aí a esteira de produção é, com relação a, aos equipamentos, principalmente no caso de iPhone, que é o que é mais montado nessa fábrica lá. Vamos ver se isso vai impactar aí um pouco mais para frente, porque o lançamento do iPhone... É, realmente é só no, no final do ano, né? mas eles também montam as versões atuais. Então vamos ver se isso vai impactar aí no estoque da Apple para quem quiser comprar. E a gente teve o vazamento tá aí, do, do, do CAD, né, dos Renders, é, do projeto 3D, né, é, do iPhone, que seria o iPhone 14. E a gente não tem visto muitas diferenças na questão do design, ele está acompanhando o iPhone 12, o iPhone 13, o iPhone 14 vai ser bem parecido. A grande novidade, o que está uh, circulando por aí com relação a isso, é que o iPhone 14 ele vai ter uma diferença entre o 14 e o 14 Pro. É, a gente sempre teve os dois muito parecidos e a diferença era mais interna ou na câmera. Parece que essa separação vai ser cada vez maior. Então nós temos aí o que seria o render do iPhone 14, então com o mesmo notch, né, aquele entalhe na parte de cima com as câmeras, etc., o mesmo set de, de câmeras, então não tem muita diferença. Mas no Pro a gente teria ah, o, o rumor que a gente está vendo aí já faz um bom tempo, a saída do Note e a entrada... De um, de um formato de pílula, né? então uma bolinha para a câmera ou para o flash, a gente não sabe exatamente, e uma outra em formato de pílula para os sensores do Face ID, etc. É, o, o, e, enfim, todos os sensores necessários para a câmera e para o Face ID. Então pode ser que a gente tenha uma diferenciação grande entre o iPhone 14 e o iPhone 14 Pro. Inclusive na questão de processador, tá pessoal? O Ming-Chi o nosso grande oráculo, está dizendo que só o iPhone 14 Pro vai ter um update de processador, vai pro, do, do A15 para o A16. E o iPhone 14 manteria o processador A15. Vamos ver como isso vai se desenrolar mais para frente. É bem provável que a Apple faça isso, porque os processadores estão muito potentes, e também não há muita necessidade de ficar é, trocando todo ano de processador. A não ser que realmente haja uma, uma diferença grande aí com relação... A, a capacidade de processamento. Mas enfim, vamos ver o que, que vai acontecer. E aí também é, justificaria um preço mais alto para o Pro, pro é, a não ser só por questão de uma tela mais, mais é, definida e uma câmera melhor. né? É, a gente percebe hoje que a diferença não é tão grande assim acaba valendo a pena você comprar o iPhone é, sem ser o Pro. Então a, eu acho que a Apple vai acabar é, investindo nessa disparidade dos dois modelos para que haja realmente mercado, tanto para um quanto para outro, um não, um não canibalize o outro. Tá? Bom, com relação às telas, tem muita gente me perguntando, Tiago, e aí o iMac de 27 polegadas, o que, que vai acontecer? A gente vai ter, não vai ter? Bom pessoal, os rumores estão muito desconexos por enquanto, tem muita gente dizendo que ainda vai ter um, Ipe, um iMac né, de 27 polegadas e muita gente dizendo que não vai ter, os rumores dizendo que não vai ter mesmo um iMac de 27 polegadas, a Apple vai manter o Mac Studio com o um monitor de, de 27 polegadas que, que foi apresentado aí na semana passada. Bom, ainda são rumores, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, tem que esperar mais um pouquinho Ainda está muito no, no, no começo com relação a isso, então tem que aguardar. Quem espera aí um iMac de 27 polegadas, talvez tenha que comprar um monitor. Ah, Thiago, mas você falou que o monitor da LG foi descontinuado, ele, foi, ele saiu da, da, da lista lá da Apple, e a Apple colocou só o Cinema Display lá, aquele display é, é, muito caro, e tal, que foi anunciado junto com o Mac Studio. Mas parece que não, parece que o display da LG vai voltar para pra, pra as prateleiras da Apple. Né? A própria LG falando para o The Wall Street Journal, que não descontinuou esse monitor de 5K, o UltraFine né 5K, e disse que ele vai voltar a ser comercializado em breve. Então vamos aguardar porque é uma alternativa é, bem mais barata e também com, com menos recursos, né? com relação a áudio, a câmera, etc., né? as portas de conexão, etc. Então vamos ver como que isso vai funcionar para a gente ter um pouco mais de, de oportunidade de outros displays e não ficar só na mão de um display de 1.600 dólares. Né? Aqui no Brasil vai ficar muito caro. Bom, aí uma notícia mais preocupante com relação à União Europeia, com aquele avanço político né, e, e jurídico com relação à política das empresas, está uh, cada vez mais apertada essa questão do sideloading, né? que é o, a, a, os governos obrigando a empresa, no caso a Apple, a permitir a instalação de aplicativos de terceiros fora da App Store dentro do iPhone, o que deixaria o nosso iPhone tão vulnerável quanto é o Android, o né? Windows, etc., né? É, com relação a isso. Então, vamos ficar atento porque a coisa está ficando cada vez mais apertada lá, viu? Não sei o que, que vai acontecer, de repente a Apple vai ter que fazer de uma forma diferente ou até mesmo, é, enfim, parar as vendas lá, vendas de aplicativos. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, é um mercado muito grande para a Apple abrir mão. Então, é, enfim, vamos ver se o lobby da Apple vai, vai ter força suficiente para vencer é, os governos aí que estão tendo essa iniciativa de ter mais controle e a gente ter mais vulnerabilidade com o usuário final, tá? Por falar em vulnerabilidade, temos essa notícia aí do Kaspersky, eu acho que é assim que se fala, né? Kaspersky é uma empresa russa, né? É uma empresa de antivírus russa, tem muita gente que tem esse antivírus instalado, principalmente no Windows, que é realmente necessário. No Mac eu não vejo necessidade por enquanto, tá as ameaças não são tão graves para a gente ter um antivírus que fique vigiando a sua máquina o tempo todo, porque o grande problema é justamente isso, é o antivírus ficar vigiando a sua máquina o tempo inteiro. E isso pode causar lentidão, pode causar problemas com outros aplicativos, porque o antivírus ele tem praticamente full access, né? acesso total, a tua máquina, os recursos da sua máquina. Então é algo que eu sempre falei que é bem perigoso a gente confiar isso numa outra empresa. A gente sabe, pessoal, que a indústria de vírus alimenta a indústria de antivírus. Então não há interesse, principalmente com relação ao tio Bill, não há interesse em tornar o Windows, por exemplo, é, é, fechado com relação a vírus, porque ele alimenta uma cadeia de, de empresas de antivírus que ganham é, mensalmente agora, né? não é só vendendo o, o software uma vez só, agora você tem que ficar pagando assinatura. Né? Lembra do John McPhee, né? ele é, falava muito a respeito disso, até ele ele passar dessa para uma melhor, né? então fique atento com relação a isso, os experts lá da, da Alemanha estão falando isso justamente por conta dessa guerra toda que está acontecendo, pelo fato da empresa ser russa, enfim, tem aquela brigada toda de, de indústria, obviamente, né, com relação a isso, um querendo é, capar o outro por conta dessa guerra, mas a gente sabe que isso tem razão, é, a gente sabe que, que os métodos utilizados lá né, não são tão é, republicanos assim, vamos dizer, né? e também com relação à indústria mesmo do antivírus, que é uma indústria é, um pouco complicada da gente confiar. Graças a Deus, graças à Apple, né, a gente não tem ainda essa necessidade tão grande dentro do Mac, é, com relação a, a antivírus instalado. Então se você tem antivírus instalado, se a sua máquina está funcionando bem com ele, tudo bem, se você confia, não tem problema nenhum. Eu praticamente não, eu, aliás, praticamente não, totalmente eu não uso antivírus e nunca tive problema com relação a isso na minha máquina. E olha que eu, me, eu boto minha máquina para rodar, testar um monte de coisa, né? Eu tenho que fazer isso porque é o meu trabalho. Mas realmente eu nunca tive dificuldade, nunca tive problema. Se você estiver tendo problema, estiver tendo alguma necessidade aí técnica, entre em contato comigo que a gente agenda o suporte, eu acesso a tua máquina remotamente e a gente dá uma olhadinha no que está acontecendo. Certo, pessoal? Então eu fico por aqui nesse é, Dr. Apple News. Nessa semana, convido você a acessar o site DrApple.com.br. Está com a promoção. Esse mês a gente tem uma promoção de aniversário, a Dr. Apple. Completa 11 anos esse mês de abril, né? De, desculpa de março, né? E é, com uma promoção aí de 15% de desconto nos cursos é, ilimitados. Então acesse o site, escolha o curso que que você se interessa e tem as instruções lá com o cupom é, Niver21 para você aplicar lá na Udemy e ganhar o desconto. Aproveite antes que o desconto acabe e também os meus contatos caso você precise de um suporte técnico ou uma consulta técnica online. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Um grande abraço.